0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目。我们收到最新的消息，就在十月二十一号这一天，北京时间的八点二十分，在中国辽宁沈阳市的和平区太原南街发生了爆炸。截止到目前为止，已经造成了四人死亡、四十七人受伤，其中有多人是重伤。那么这个数字还在不停的更新当中，救援工作也在进行当中。到目前为止，在现场已经有307台这个政府的各种各样的救援的车辆了。可见这次爆炸的强度啊和伤亡的这个惨状啊，肯定是很大很大的、啊。可能现在目前公开的数字是远远不止的。我们从现场的视频当中也可以看到，爆炸地点是商住两用的大楼，所以说它这个伤亡是比较惨的，波及的范围呢是整个的一条街啊，全部给炸了。很多的楼玻璃全部碎掉了，同时周边的很多地区都出现了停电。爆炸的原因呢？据说是现场正在进行燃气管道的工程。所以很可能是在工程过程中啊，不管是操作失误也好，或者是这个工程使用的材料也好啊，出现了问题。这应该不会是某一个家庭的自己的这个燃气的爆炸。如果它只是一个某个家庭的燃气罐爆炸的话啊，不会产生出如此大的破坏力。从这些视频当中，就可以从各个角度来看到这场爆炸。这就让我们想到了当年在2015年发生那个天津港的爆炸，当时的官方数据是。超过一千人受伤，有将近两百人遇难。但是，就是这么一场在中国这么重要的一个城市发生的这么大的一个爆炸案，居然在官方的媒体上边，你很难找到这条消息。我专门去了央视网的新闻频道，在首页上边竟然没有看到这条消息。一上来毋庸置疑，我们看到的就是宣传习近平。然后你点国内这一栏，国内新闻。还是没有。然后我们再看微博上面的热搜啊，排行榜上面至少前十位都没有看到。在进入你的页面里边呢，它会显示前十个啊，都没有这条消息。然后我们再看《环球时报》的网站上边的这个首页。也是同样没有这条消息，还是习近平。第三章的新闻图片是土耳其首都发生了一个爆炸。你在自己的国家啊，这么大城市发生了一场这么大的爆炸，你没有报道，你却去把土耳其的爆炸放在了自己的首页上面。到底你是中国的媒体还是土耳其的媒体？这就让我们想到了为什么这么多中国人会幻想在自己生活在一个盛世当中嘛？世界上最安全的一个国家，比如《人民日报》就连续三天曾经发文，叫“中国为什么这么安全”。现在我们知道了为什么中国这么安全，因为媒体上面想找到不安全的新闻，你很难找到。首先，这个爆炸本来就不小，而且呢，它又是在这么大的一个城市当中啊，应该引起所有在城市里生活人们的关注。你就算不关注这些你的同胞啊，他的死难，但是你也关注一下未来你这个城市是不是会发生这样的事情？你是不是要问责？你是不是要呃监督政府？是不是要警惕啊？你这个城市的管道的问题、安全问题，对吧？这种反思、这种重新审视啊，这是对自己的负责任。但是他们连这个都没有，更不要说去同情关怀其他人了。这反映出中国人对自己同胞的冷漠。啊，中国社会的这种一盘散沙，同样呢，也能看得出，就是中国的政府的这种洗脑啊，官方媒体的淡化掩盖，实际上是起到一定作用的、啊、然后不停的带风向，让中国人沉浸在这种生活在一个天朝上国、世界上最安全国家的幻觉，然后每天就是厉害了我的国，每天都是战狼出征，只要这个社会主义铁拳没有打在自己身上。永远不知道痛。我们上期节目不是讲到李云迪的嫖娼案吗？有人可能会怀疑了，是不是李云迪这个案子就吸引了大家的目光啊，转移了大家的注意力，大家就不去关注什么地方发生什么爆炸案了啊，就不会关注政府的一些责任了。实际上，过去确实是有这种操作的手法，但是今天呢，我想已经都不需要了。只要让这个新闻上不了台面，全面掌控媒体，党媒性党。那么都不用转移大家的注意力了啊，大家就不会把注意力放在这上面，因为连知道都不知道了。在后来天津大爆炸的时候，那个遇难者的家属还被禁止去接受外国媒体的采访。你看起来好像是家丑不能外扬，实际上是什么呢？是家丑不能内扬啊，是不能让更多的中国人去关注这个事情，让更多的中国人去同情这些遇难者和他们的家属，因为有这样的同情心了。建立起这样的一个人与人之间的纽带了，那么人民就会团结起来，那么就会把矛头指向政府，指向这个共产党。这就是共产党瓦解、分化中国人这个这是一个妙招。一个是不让你知道，第二呢就不让你互相的有这样的交流，把所有的这个信息断掉，包括微信群呐、啊、这些所有的东西都受到严密的监控。这样的话呢，就可以继续的把中国人都当作韭菜来养。韭菜来割，然后还让这些韭菜去欢呼自己有多么的幸福。这期的公子快报就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，我们下期节目再见。